0: Hola,
1: queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicología <muchas> y Sociedad, en donde encontramos un punto de relación. Les habla su locutora de confianza, Fabiola, y hoy junto a mis colegas, Rebeca y Fernando, tenemos el agrado de contar con un invitado especial el día de hoy, que recientemente ha publicado su libro, una teoría científica de la cultura Antropólogo, docente y un ensayista brillante Que nos plantea su punto de vista Acerca de cómo se componen las instituciones humanas Y sus necesidades comunes Con ustedes, Bronislao Malinosa
2: eh. Hola, muchas gracias Encantado de poder estar aquí
3: Igualmente, es un agrado tenerte aquí Nos gustaría que nos contaras un poco Acerca de ti Para que nuestros oyentes pudieran conocerte
2: Por supuesto yo nací en Polonia en el año 1884 y estudié Antropología en Inglaterra. Ahí tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y recibí mi grado en 1910.
0: Pero, ¿ese año no se encontraba James Fraser a cargo de la Escuela de Antropología?
2: Justamente, de hecho él fue una de las razones por las que quise estudiar Antropología.
3: Muy interesante lo que nos cuentas, pero dinos, ¿cómo fue su experiencia en la universidad?
2: Mira, debo confesar que no fue tan gratificante como yo esperaba. Me di cuenta que no había muchos trabajos de campo en la antropología, porque la mayoría de la información que recibía provenía de personas externas. ¿Eso
1: no es un poco peligroso, considerando que se desconoce de la fiabilidad de esa información?
2: Por supuesto. Razón por la cual decidí en primera instancia realizar los trabajos de campo por mi propia cuenta, dirigiéndome en el año 1914 a las Islas Trovian. De hecho, me pareció bastante sorprendente su forma de organización y sus estilos de vida muy diferentes al nuestro. Su cultura es bastante peculiar ya que tienen distintas tradiciones y todo esto me inspiró a realizar las distintas investigaciones que han podido ver en mis libros.
0: Sí, de hecho es algo que hemos podido ver muchos en tus otros libros, pero en este en particular hemos podido inferir que la inspiración de este fue la experiencia que nos acabas de contar, en el cual tratas de encontrar Criterios en común entre las distintas culturas para poder analizarlas e investigarlas.
2: Claramente, es algo de hecho que trato de expresar con este libro y que bueno que se haya entendido así, donde trato de teorizar los aspectos en común entre las diferentes culturas existentes para poder comprender sus divergencias y convergencias que pueden tener de cierta medida un punto de comparación.
1: Pero para entender todo esto,
2: ¿podrías explicarnos qué es la cultura para ti? La cultura es un mundo artificial creado por el ser humano que busca satisfacer las necesidades secundarias a partir de las más básicas para la sobrevivencia del individuo. Son necesarias las nutritivas, reproductivas e higiénicas. Existen también unas necesidades instrumentales como las actividades económicas, la educación y la política e integrativas como el conocimiento y la religión. Pero para satisfacer estas necesidades necesitamos como seres humanos organizarnos a mí no me gusta llamarlo organización, sino que lo llamo instituciones.
3: Solo para aclarar, cuando hablas de instituciones, ¿a qué te refieres?
2: Al hablar de instituciones en términos simples, me refiero a organizaciones humanas que se unen con un fin en común, la cual es la satisfacción de una necesidad específica para este grupo de personas.
3: Entiendo. Entonces, cuando hablamos de instituciones, nos referimos a las formas de organización en que podemos observar la cultura, ¿correcto?
2: Correcto. Estás en lo correcto.
0: Muy bien. Antes nos mencionabas que hay medidas de comparación entre las distintas culturas. ¿Cuáles serían estas?
2: Mira, si bien la cultura se organiza en distintas instituciones de personas, todas tienen principios comunes entre estas, las cuales son un principio de reproducción, de territorio, principio biológico, por ocupaciones y profesiones, de rango, clase social y estatus, entre muchos otros. Todos pertenecemos a estos tipos
1: de instituciones. Por supuesto, quedó muy claro. Muchas gracias. Refiriéndonos a otro tema abordado en tu libro, ¿qué criterios tiene que cumplir una cultura para ser
2: considerada como tal? Muy buena pregunta. De hecho, lo explico con un ejemplo bastante sencillo de la creación de un objeto tecnológico. Primero, nace una idea individual que es una solución a una necesidad ya existente o nueva, la cual debe ser difundida, debe poder persuadir y ser adaptada por un grupo de personas. Luego, este grupo de personas o instituciones cooperan entre sí, se organizan y se adoptan ciertas reglas bajo las cuales se puede regir como una cultura.
3: Las necesidades nada no es que nacen son las que nacen conforme evoluciona el ser humano y se desarrollan nuevas tecnologías, ¿no?
2: Correcto, las necesidades secundarias nacen conforme se desarrolla el ser humano y encuentra el apuro de satisfacerlas.
3: Todo lo que hemos charlado ha sido muy interesante, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poco acerca de tu libro. Una obra muy fascinante que esperamos todos puedan leer.
2: Igualmente a ustedes. Gracias por el espacio. Espero volver a verlos pronto. Hasta luego, queridos oyentes.
0: Bueno, terminamos nuestra programación y esperamos haberlos hecho pasar un buen rato. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad. ¿En dónde encontramos su punto de relación?
1: Bienvenidos a La
0: Máquina del Tiempo. Usted está conectado.
3: Muy buenos días a nuestros queridísimos oyentes este día lunes 14 de junio de 2021. Les habla Álvaro junto con mis compañeros Janina, Fabiana y Tomás.
1: Hola Álvaro, buenos días. Un gusto volver a estar aquí. Hola queridos oyentes. Nuestro compañero Tomás tuvo una urgencia debido a que tuvo que ir al baño y llegará en un rato más. De todas maneras, les entrego un caluroso saludo.
3: Primero que nada, queremos recalcar la importancia del autocuidado en este tiempo de crisis que ha sido complejo para todos debido a la pandemia que estamos viviendo. Por eso, recuerden usar su mascarilla y realizar un lavado constante de manos. No solo nos quitamos a nosotros, sino a todos.
0: Muy bien dicho, Alar. Bueno, el tema del programa de hoy es el conocido antropólogo Bronislao Malinowski, y su obra Una teoría científica de la cultura.
1: Sí, es un libro bastante interesante, el cual observa la cultura desde una postura funcionalista. Para quienes no saben qué es el funcionalismo, es la escuela de la psicología que se centró en el funcionamiento de los procesos mentales de la conducta y en cómo dichos procesos nos permiten adaptarnos, sobrevivir y prosperar. Es decir, se habla de la cultura como un conjunto organizado de recursos cuya función es satisfacer las necesidades nuevas que nacen a partir de las más
3: básicas. Un punto interesante relacionado al funcionalismo que debemos abordar es la relación entre Durkheim y Malinowski. Y es que es evidente la presencia del pensamiento de Durkheim en la obra de Malinowski, ya que para él... El concepto de función está estrechamente relacionado con el de necesidad, y la teoría de la necesidad de Malinowski se basa en la correspondencia entre la función natural y social de los individuos, que guarda semejanzas con los postulados de la obra de duro, expresados en su libro La División Social del Trabajo.
0: Otra de sus semejanzas que podemos encontrar son su definición de estructura social, sin embargo, extendida a la ansiedad biológica como el último grado de determinismo funcional.
1: Aunque para Durkheim las necesidades son colectivas y sociales, mientras que para Malinowski son individuales y biológicas en principio.
3: Esto también tiene relación con las críticas de Malinowski hacia Freud y el complejo de Edipo, que es el concepto central de su teoría psicoanalítica, ya que para Malinowski la cultura no puede ser resultado del acto parecida que explica, según Freud, las causas que provoca la cultura, ya que ésta no se puede crear en un instante ni por un acto.
1: La propuesta de Malinowski es que el complejo principal puede tomar diferentes formas en diferentes sociedades, de modo que, en la sociedad europea que vivió Freud, ese complejo toma la forma del complejo de Edipo. Pero es importante enfatizar que Malinowski quería generalizar y ampliar la teoría freudiana para que sea aplicada a otras sociedades y no rechazarla.
0: También es importante nombrar la referencia y relación que hace Malinowski con respecto al marxismo, y es que Marinovsky en su mismo libro hace referencia a las clases sociales como forma de organización. Es así como asume la existencia de una lucha de clases, donde existen estos grupos separados unos de otros, con distintas necesidades y objetivos, comunes cada uno por su lado, ya sea el clero, la nobleza, la burguesía o los trabajadores. Cada grupo se puede reunir como institución en torno a su cultura.
1: Además, si analizamos bien la obra, nos damos cuenta de ciertos puntos en común con Marx, ¿Cómo estos dos autores plantean que el ser humano crea sus propios medios para satisfacer sus necesidades? En el caso de Marx, está más orientado por los medios de producción vistos desde el ámbito más económico.
3: Finalmente, pasando a otro tema, nos gustaría ir cerrando en torno a una reflexión. Creo que debemos centrarnos un poco con respecto a la teoría de la cultura de Maninosa para que se pueda comprender de mejor manera lo que nos plantea con respecto a la cultura.
0: Cierto, y podríamos explicarlo con un ejemplo que estamos viendo con mayor fuerza en la actualidad, y este es el veganismo, que se ha consolidado como una forma de cultura que nace de una idea que busca la satisfacción de una necesidad moral, o intangible, como diría Malinowski, en la cual se busca el respeto y empatía con lo animal, por lo que esta idea se expande y es adoptada por un grupo de personas, las cuales se organizan en instituciones y crean medios para poder satisfacerlas, como alimentación basada en productos vegetales, alternativas que eviten el consumo animal, entre muchas otras. Esto claramente influye en sus comportamientos, creando una nueva forma de vida, por lo que estaríamos hablando de una nueva forma de cultura.
1: Muy buen ejemplo el que nos das. De hecho, podemos usarlo para explicar cómo se pueden crear necesidades nuevas, que es algo planteado por Malinowski, donde nos dice que todas estas van cambiando de acuerdo a los cambios sociales, Antiguamente el ser humano necesitaba de la carne para su supervivencia Pero ya con el avance de la tecnología humana Nos hemos dado cuenta que existen muchas alternativas que pueden reemplazarla Por lo cual se ha generado una mayor concientización acerca de esto Y la necesidad de proteger y respetar a otras especies animales
2: ¡Hola! ¡Ya volví! Me he escuchado atentamente con mi celular desde el baño
0: Hola Tommy, bueno, bienvenido de nuevo Volviendo al tema, Marinovsky nos deja como enseñanza que todo individuo en su complejidad pertenece a alguna institución. Incluso desde que nace, ya que vamos a tener que estar en una familia, en un territorio, en grupos por definiciones, grupos por intereses comunes, en estratos sociales, etc.
2: Aportando un poco de lo que dicen mis compañeros, que constantemente pertenecemos a una cultura, que con un grupo de personas formamos esta institución con fines comunes y que nos encontramos unides gracias a estas necesidades secundarias. Es increíble imaginarse la influencia que recibimos de parte de nuestra propia cultura nativa y seguimos al pie de la letra con sus reglas y normas establecidas. De hecho, en gran parte casi nos cuestionamos estas reglas. Es más, como que miramos alrededor y a veces pensamos que las otras culturas son las raras, ya sea por quemar cuerpos, momificarlo, o en otras culturas donde ciertas mujeres cubren su cuerpo por completo, los sacrificios animales, la comida que se come, o el trato entre las personas.
3: Sin embargo, no nos fijamos que para este grupo de personas lo normal es esta cultura, de que nacieron, se criaron y se desarrollaron en ella. Por esto podrían considerar que nuestra cultura sea rara por diferente a la suya. Es más, si uno lo ve en perspectiva de la actualidad, muchas veces a estas personas que llamamos boomers o conservadoras por la cultura que tienen, para ellos es normal vivir de esta manera. Es por esto que los cambios culturales son difíciles de lograr y sobre todo, difícil de aceptar para generaciones que han vivido toda su vida en esa misma cultura.
2: Bueno, partiendo desde momentos de la historia donde la cultura era el canibalismo, la casa, pasando a tiempos más contemporáneos donde la mujer no tenía derecho a voto o tiempos aún más modernos, donde aún es difícil el respeto a ciertas minorías, aún prima el machismo, aún asumimos que es normal alimentarse de otros seres vivos, aún asumimos los géneros, en fin, un montón de situaciones que se normalizan por las culturas anteriores o por diferentes motivos y muchas veces nos hace cuestionarnos nuestras propias acciones el comportamiento de los demás, aceptando que somos todos diferentes y con distintos puntos de vista a lo mejor de un mismo hecho en particular. Entonces, ¿actuamos en
1: grupo? ¿Qué nos motiva a cuestionar nuestro entorno y las culturas establecidas? ¿Nos dejamos llevar por las masas? Bueno, son cuestionamientos que debemos hacernos en torno a una cultura que nos rodea y asumiendo que vivimos en sociedad con otras personas. Es por esto que queremos cerrar con la siguiente pregunta. ¿Somos realmente libres o toda nuestra conducta está condicionada a nuestra cultura? Muy buena pregunta y bastante compleja de responder.
0: Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecer a los fieles oyentes por estar una semana más con nosotros.
3: Sí, en verdad, muchas gracias. Despedirme de mis compañeros Fabiana, Tomás y Janina por estar acá. Nos estaríamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad. ¿En dónde encontramos su punto de relación?